0: Eso aquí a la última media hora del programa con Cristian Sobrino. Estaba Chero aquí acordándonos cuando a uno se le rompía el mahón y le ponían un palcho. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hoy en día uno compra los mahones rotos y valen más caro. Increíble, con unos tajos y unas cosas con las rodillas por fuera. Nada, Chero y yo acordándonos de cuando teníamos poca edad, porque ahora tenemos muchas. Cristian, ¿qué hay de almuerzo?
1: Bueno, primero, nadie, nadie después de los 25 años debe andar por ahí con ropa rota. ¿Verdad? Eh, es como un tráfala. Ah. No sé bien. No tiene ningún vestido. Es a decirle a la gente que.? que la, hay... Los adultos se tienen que vestir como adultos. Y qué? eso implica ponerte ropa sin hueco. Pero de verdad que el sí. Sí, no, 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 esa ¿no? vaina no puede ser. Anyway, eh, lo También. que iba a decir. <risa> eh, Mira. Pon, te voy a regalar un jacket Mira, entonces. Emanuel, te lo voy a
0: regalar. La semana que viene <risa> que vengo
1: con jacket. Eh, voy a comer carne ahumada Me levanté con ganas de carne ahumada Ajá Sí ¿Con qué, se, con qué va pues eso? Pues no sé Porque todos los acompañantes típicos de la carne ahumada Ajá. Son ¿Qué? sumamente poco saludables Pero tengo ese, ese craving de carne ahumada
0: Por lo menos carne ahumada
1: Sí, definitivamente
0: ¿Y eso se encuentra con...?
1: Con facilidad. Sí, 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 y alrededor de la oficina yo tengo sí. varios restaurantes buenos de eso. Ah, sí. Bueno, pues buen provecho. Ya saben,
0: carne ahumada, y usted acompáñelo con, con, con lo que. Oye, con. Pero mango. la que
1: es roja. Sí, eh, sí, Fosforescente. Sí,
0: sí, sí. Brava. Fíjate, yo me comería eso con un poco de mangú. Y sí, de verdad. <risa> con <risa> mangú. Oh, eso hay que probarlo. Sí, sí, sí con mango. O con mofongo. Eh, tam, bueno, me gusta más el mangú con okay. esa, con esa carnita. Más suave. Sí, ma, ma, más chévere. Bueno, el presidente del Senado, de Dalmao, plantea. Que va a crear por legislación una cosa ahí donde el gobierno tiene que informarle cada 90 días cómo van las obras de, de reconstrucción porque él no tiene la información y empiezan con el discurso de que, de que, de que no están haciendo Ajá. nada. Aquí hay unos sectores de opinión pública que eh, se están votando y que los chavos, que no aparecen. Eso ha empezado, esa retórica ya lleva unos cuantos meses.
1: Y este, unos cuantos años.
0: Bueno, es verdad, unos cuantos años. Pero se ha recrudecido, diría yo, sí. eh, eh, en los últimos meses. Dale con el discurso de, 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 que, de que no están haciendo nada. ¿Tú sabes qué yo haría si fuera el gobernador? ¿Qué? ¿Lo quieren cada 90 días? Pues yo se lo voy a dar cada 30 días. Y le voy a poner todos los jefes de agencias que tienen que ver con la reconstrucción a que estén permanentemente, cada vez que a le le dé la gana, en la Asamblea Legislativa describiéndole. ¿Sabes por qué, Cristian? ¿Por qué? Porque es otra medida para dar a la publicidad lo que está haciendo hasta que los legisladores del Partido Popular digan, está bien, no tienen que volver. Nada. Sí, yo, lo, yo haría eso. Le pondría en las escalinatas aquí están los jefes de agencia. todos los que tienen que ver. Vamos por la interpelación, porque va a llegar un momento, Cristian, que no va a haber nadie en el hemiciclo. Sí, porque van a estar aburridos allí, no van a ir. Y entonces él, el gobernador les puede decir, ve, eso era una changuería de ustedes. Eso haría yo si fuera gobernador.
1: Eso funcionaría, yo creo... Partiendo de la premisa Ajá. de que cuando reciben los informes los leen. Y, ¿Y esa desafortunadamente esa de estamos en una dinámica donde la gente dice aquí no hay transparencia. Y yo dice, Ajá. pero es que yo tengo una página web donde está toda la información disponible. La eh, ¿Quién le va a creer a esa página? O sea, ese, ese es el tipo de retórica que estamos, que es changuería. Oye, dentro de todo, Ajá. la idea de que la legislatura tenga una oficina Ajá. que se dedique a... A, de una forma profesional y técnica, a, a darle seguimiento y análisis al asunto de presupuesto y a los asuntos, asuntos fiscales. Eso es positivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos entrevistado tú en, en este programa y yo en otras circunstancias a X legislador? Puede ser cualquiera, puede ser sí. desde el más lumbrera hasta el más nuevo. Eh, y, le y estamos hablando de un proyecto nuevo y le preguntamos, oye, cuánto va a costar el proyecto? Pues estamos analizando todavía. Mm. Eso pasa como con un poquito demasiado. Mm. Y todavía pasa un poquito demasiado justo después de una quiebra, de la quiebra municipal más grande de la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido, yo no creo que eso está mal. Pero de la manera que se hace el argumento, en el caso del de presidente del Senado, pues en realidad lo que está es muriendo el hacha. O sea, ¿de que se está talando. Mira, en el 2017... Mm cuando yo cojo el Banco Gubernamental de Fomento para cerrarlo, en el 2017 todavía quedaban fondos no utilizados del huracán George, del 1998. Yes. Habían pasado casi 20 años desde cuando, entonces. Cuando
0: tú dices que habían dinero que no habían sido utilizados, que estaban destinados para tal cosa, y el dinero y que, estaba y el, allí. Y el,
1: y el dinero había sido depositado en el banco, y como nunca se finalizaba, pues y esos eran muchos proyectos <ríe> de municipio. A lo que hoy lo siguiente... Dentro de todos esto, este, estos programas de reconstrucción, mm. hay unos fondos que se usan más rápido que otros, mm. pero el proceso de reconstrucción, como cualquier proceso de construcción de infraestructura masiva, tarda tiempo, ¿verdad? Así que van a ver, nosotros todavía vamos a estar hablando de la reconstrucción en 20 años. Ahora bien, eso no significa que no hay que meterle mano al asunto y adelantar el más rápido posible y que la gente pueda tener los servicios, puedan tener la infraestructura necesaria para evitar tragedia si viene otro huracán, un terremoto. Claro que sí, o sea no es una cuestión de que esto va a tardar 20 años hacerse. Pero el, el mera, el decir que algo ha tardado mucho, pues, ojo, en realidad estos programas no comenzaron a desembolsarse desde el 2021 cuando por fin hubo un cambio en la presidencia. Porque la realidad es que bajo el presidente Trump, ese dinero estaba congelado y no iba a salir. era una cuestión, animosidad puramente personal. Eh... Dentro de todo, yo, yo creo que hay algunas áreas donde ha habido uno, uno, unos proyectos bien positivos que se han ejecutado o que están en vías de ejecución que van bien. Hay otras partes que creo que hay áreas de mejora, pero eso es natural en cualquier cosa.
0: Yo me refiero, eh, yo, yo entiendo todo eso que tú explicas. Sin embargo, el gobierno y el gobernador tienen que bregar con la percepción. Si donde quiera que tú tienes un programa de radio de televisión, Sí, tú sí. tienes un aparato allí diciendo, es que no están haciendo nada, es que no se ve. Llega un momento en que tú dices, es que no están haciendo nada y no se ve. ¿Me, me sigue? Yo, yo, yo veía la encuesta esa de Nuevo Día. La gente dice, la obra, ¿dónde están los chavos? ¿Se los están llevando? A ese es otro, se los están llevando. Como si fuera una gente, en unos paquetes por ahí que se lo están llevando, ¿no? Entonces llega un momento que la gente irreflexivamente piensa que eso es así. No, no, no. Algo tiene que hacer el gobernador con relación a ese asunto. Tiene que hacerlo. Y yo le tomaría la fuerza que provoca el presidente del Senado con su gran propuesta de transparencia. Pues yo lo voy a hacer tan transparente que le vamos a ver eh, el esófago a, a, al presidente del Senado. Sí, le vamos a ver todas las partes expuestas. ¿Ves? Lo voy a coger. Y tú tienes que buscar la manera de romper o circunvalar esa barrera. Tienes que lograrlo. Porque viene el presidente, tengo que crear una entidad porque no se sabe. ¿Dónde están los chavos? ¿Dónde? Yo lo escuchaba esta mañana en los medios. Y era una cosa como que si están en un barco, se lo están llevando. ¿Sabes? En un avión se están llevando tal cosa. Y tú lo escuchas, y yo decía, ¿cuánta gente le creerá esa ñoña al presidente del, del Senado? ¿Verdad? Allá afuera. De todos los partidos, de todos los partidos. Tú tienes que ser creativo de que se vea eso. Y tienes que ponerlo contra
1: la pared. Bueno, pero también eso... O sea, si el presidente del Senado no sabe en qué se están utilizando los fondos, creo que el issue no es... No, él El issue sabe, es él.
0: Él lo sabe. Está manipulando la opinión. pública. Claro,
1: pues. Pero si eso va a ser natural, siempre y cuando nosotros tengamos un sistema gubernamental donde le pagamos salario a mucha, mucha gente ah. para jorobar todo el día y llamar la atención, pues van a jorobar todo el día y llamar la atención. Sí, porque para eso, ese, para eso es que le paga, Ese es su trabajo. Sí, sí, sí. Llamar la atención y jorobar todo el día. Eh, y eso va a seguir siendo de esa manera. Por eso que digo, procurar ganarle el jueves que te estás tirando el lodo a pelear con un cerdo y va a salir enfangado y el cerdo feliz. Yo creo que hay que buscar la manera. Yo sí creo que tienes que comunicar adecuadamente cuál es la visión detrás de estos proyectos. ¿Verdad? Eh, porque a veces como que se... Entiendo un poquito si desconectado. Tú dices, si
0: tú dices, como yo he a algunas personas, es que ya se han obligado
1: mil y pico de proyectos. Ajá. Sí, sí, los números de momento se convierten sí, en ruido. Eh,
0: exacto, entonces eso no tiene concreción en mi vida diaria. Yo tengo en mi cotidianidad. No es lo mismo beberme una caneca de ron a dos litros, ¿verdad? Y la gente sabe cuál es la diferencia. Digo, aún el que no. Depende de la velocidad. Bueno, a lo que voy es, ¿cómo me hablan a mí en elementos que yo entienda? Eso es como cuando alguien empieza a hablarme de los bonos. Y uno no sabe qué rayos es un bono. Sí, yo veo gente del gobierno que hablan como si todo el mundo dominara los temas. Cosas que sí, son sí. técnicas. Si tú me dices a mí que en vez de 5 mil millones vienen 10 mil millones, yo sé que es 10 es más que 5, pero no sé la proporción en cantidades. Porque una vez tú me, de, me, me sacas a mí de 100 mil o 200 mil pesos, ya de ahí para abajo yo empiezo a perder noción de cuánto se adquiere. ¿Me sigue? Estoy tratando de discutir contigo. ¿Cómo uno puede simplificar esto para que se comunique lo que se hace? ¿Tú estuviste en el gobierno?
1: ¿Tú uh -huh. tenías
0: que transmitir allá afuera qué tú hacías? Y lo que tú hacías no era fácil, era cosas muy técnicas.
1: No, pero... ¿Viste? Pero... Al final del día también tienes que comunicar, si no puedes comunicar lo que se está haciendo en concreto, porque es bien técnico, tiene que ver con ingeniería, uh -huh. fondos el reglamento totalitario, y y eso. Si se puede hablar de lo que tú se visualizan cada uno de esos proyectos, uh -huh. cómo se supone que se vean al final para que tú vendas una imagen y promover qué es lo que va a significar eso en la vida del día a día y en, y en la mesa con pan con mantequilla para todas las personas alrededor de ese proyecto. verdad ve, ve
0: que los era, era, los como,
1: era como cuando se hablaba del, del superacueducto. Ajá. El superacueducto tardó cuántos años en construirse. Pero era bien fácil decirle a mucha gente, cuando se acabe, adivina que cuando prenden la pluma va a salir la agua limpia. Mm. Que hoy en día no es sé necesariamente así. Ah, mm. Y al día de hoy todo el mundo se recuerda del superacueducto, porque ese era el mensaje que se vendía. Mm. Eh, y en ese sentido yo creo que la, la... Y esto, oye, no es para hablar de los que están ahora, porque yo creo que también quizás pecamos un poco cuando yo estaba en, en el gobierno. Eh, no, creo que no hemos podido adecuadamente quizás comunicar una visión englobada de cada proyecto. Pero eso no significa que no se está haciendo el trabajo y que no hay gente rompiéndose el fufú para tratar de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que más que ayudar este tipo, tratar tratarle de, de politizar y po problematizarlo todo. Es medio ridículo. O sea, de verdad vamos a pensar que aquí, o sea, aquí alguien mira el lado, alguien mira mal uh -huh. un cheque de FEMA y sale preso. O sea, uh -huh. no se lo están robando. Sí, sí, sí. Eh, ahora, hay que fiscalizar, pero es el ejecutivo el que tiene que hacerlo porque al final del día es su trabajo hacerlo. Uh -huh, uh -huh, estoy claro. 96
0: mil nuevas licencias de portar armas en Puerto Rico. De esas, 30 mil son mujeres las que solicitan. Uh -huh. Ha ido aumentando dramáticamente las mujeres pidiendo eh, eh, portar armas, obviamente legalmente. Eh, eh, ese incremento es vertiginoso, es superior a, a lo que había antes con la, con la nueva ley. Eh, pienso y, y por lo menos se relata en la noticia hoy que muchas de estas personas eh, han sido víctimas de, de casos de violencia y por eso violencia doméstica quiero decir uh -huh. por eso se, se están armando eh, vemos cómo la mujer sigue avanzando aún en esto no cosas que se entendía quién podía tener un arma cuando yo era un chamaquito? los hombres las mujeres no eso era como una cosa rarísima de que una mujer quisiera tener un arma de fuego, pues ya vemos cómo la mujer también en este renglón, digo, no es que me sienta feliz con eso, verdad que la gente tenga armas, yo no tengo armas de fuego, ni quiero tenerlas pero el que las necesite, el que las quiera tener, pues fantástico, ¿qué te parece eh, esa cantidad de armas?
1: Bueno, dentro de todo yo creo que es un desarrollo positivo yo sí creo que todo el mundo debería tener su licencia todo el mundo debería entrenar, a usar una si desea tener y por lo menos no tener un sistema donde podemos estar garantizados de que el malandro y el sicario tienen rifle automático pero para que el, el ciudadano que cumple con la ley y que una persona de bien tenga que hacérsele tan difícil poder ejercer su derecho a la defensa propia, simplemente para darle tranquilidad y paz a el burócrata que quiere sentirse que tiene control de una situación donde claramente ya no la tiene, ¿verdad? Eh, y yo creo que en la medida que se ha estado discutiendo tanto últimamente el asunto que si los feminicidios, el asunto de abuso y violencia doméstica tiene todo el sentido del mundo que una mujer decida, pues, espera, yo tengo un derecho a protegerme, claro ¿verdad? Y ojo, que eso eso acarrea una responsabilidad porque tienes que entrenar, tienes que saludarla, no, una pistola no es algo que tú simplemente coges un día y sabes cómo hacerlo, pero yo no creo... O sea, a mí, me, a mí me, me parece increíble que nosotros glorificamos algunos derechos al punto de abuso y después degradamos otro cuando se supone que su razón de ser es proteger los demás. Eh, y yo no creo que... O sea, hay personas que te dirían, ah, eso es mala noticia. Yo no creo que es mala noticia. Eso significa que 96 mil personas han seguido la ley. Así es. Siguieron todos los o sea 96 mil perso personas dijeron Yo voy a seguir el proceso que, que, que está establecido en la ley Lo me voy a registrar Lo voy a hacer de la forma correcta Yo creo que eso es súper positivo uh -huh. Versus lo que hacía antes Donde se buscaban eh, una alma ilegal en, en la esquina ¿verdad? Así que Yo por mí Es más Yo creo que quizás En algún momento Tenemos que adoptar el sistema suizo ¿Y ese es cuál? En Suiza Todo el mundo Después de los 18 años Es parte de la Guardia Civil No hay opción y todo el mundo, todo adulto, tiene en su casa un rifle, una pistola y balas Hombre y mujer. Y uniforme, hombre y mujer. Todo es obligado. Todo el mundo. Y todo el mundo tiene que entrenar una o dos veces al mes. wow Así que hay otras maneras de ver el mundo. Así que también aquí hay que recordar que la cuestión la animosidad que hay aquí en, en Puerto Rico versus en el resto de Estados Unidos sobre la posesión de armas eh, legal de personas que la usan para defender su propiedad y A su ver. persona viene de que bajo el gobierno español se prohibía la posesión de armas y se restringía a solamente aquellos que eran caballeros de bien, ¿verdad? Porque nadie quería que la gente se pudiera defender, porque vivíamos un sistema colonial, y eso lo hemos estado arrastrando por unos cuantos, miles de, unos cuantos cientos de años, incluso bajo el gobierno estadounidense, cuando tenía la ley fora que el gobierno militar se restringía, el, porque tú no querías que los muchachos se pongan un poquito... Atrevidos con sus armas.
0: Caramba, interesante ese punto que tú traes. Como probablemente eso todavía... Claro la... que
1: sí, pero si en otros días para sacar una licencia tienes que ir al tribunal con, con ¿Sí? testigos de causa. El diablo es eso.
0: Sí, para demostrar que tú no eras un Ajá. Eh, En algún momento el, en el programa de la semana entrante quiero discutir contigo a ver cuál es tu visión sobre Bukele, el presidente de El Salvador. Eh, por, por lo que está haciendo allí con toda la gente, las gangas que está encerrando. He visto unos videos que, que, Que son imposibles en Puerto Rico, porque tú no puedes poner los presos descalzos y con un calzoncillo nada más y meter a miles eh, 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 en jaulas, básicamente, ¿no? Pero el, el lunes, que viene, el lunes que viene, de eso. Quiero que, que hablemos de eso, de esa visión y cómo está llamando la atención alrededor del mundo lo que está haciendo este presidente El Salvador. Gracias, Cristian.
1: Gracias, Leo. Gracias a todos por tenerme aquí de nuevo. Nos vemos la semana que viene. La semana
0: que viene nos volvemos a ver. Mire, y antes de despedirnos, tenemos que ver cómo está el tránsito, cómo está el tiempo. Vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgen y en Candelaria en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy la continuación de tiempo generalmente buena y estable con aguaceros limitados en el interior de la isla durante horas de la tarde. Los vientos permanecerán del norte y noroeste de 5 a 10 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, un grupo de marejadas del norte promoverá condiciones marítimas de picadas a peligrosas para las aguas del Atlántico y los pasajes locales. Un oleaje de hasta 6 pies, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas permanece alto para las playas del norte. Además, se emitió una advertencia de resacas fuertes y una advertencia de inundaciones costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Amigos, y ya en los minutos finales, recuerden, este próximo domingo, el Día Nacional de la Salsa en el Estadio Irán Bithers, o hasta hoy, hasta hoy los boletitos a 20 dólares. tiene que recogerlo rapidito, 20 pesitos hoy. Ya mañana son un poquito más caritos. Así que, mire, tenemos que ir para allá a bailar este próximo domingo. Mire, y ya, se nos acaba el tiempo, los minutos finales. La súplica, como siempre, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, <ríe> mire, picochito de tití, garantizado. Y Si ya me quiere, quédame más. Besitos en el Cutis para todos. Que pasen un excelente día. Llévatela, chero. La Z.